0: 酸甜苦辣天下味，集三烟酒茶之，酒化连篇。人好饮酒，诚如酒经所说：“大哉酒之于事业，不分古今中外，人有两大嗜好，一是烟，一个是酒。酒比烟的历史悠久，这是一般人公认的。可是人类从什么时候开始喝酒？酒又是谁发明的？因为年深日久，且秦始皇焚书坑儒。有关酒的文献已荡然无存，酒的身世来源说者各异，也就难以居为定论。了。酒谱上记述：“天有九星，酒之作也，与其天地并。”《战国策》上记载：“昔者帝女令仪狄作酒而美，尽之禹，禹饮而甘之，遂疏仪狄，绝之酒，曰：后世必有以酒亡其国者。”又有人说酒是杜康造出来的。总而言之，酒不管是谁研究发明的，一提到酒，古今中外会喝酒的历史人物大有人在，会酿酒的专家更是不乏其人。十四种酿造酒，照酒谱上的说法，酒的历史是与人类俱来的，有人就有酒了。从科学的观点来推论，这种说法也不无理由。洪荒时代。地广人稀，游牧生活除了猎捕各种野兽吃肉喝奶之外，也就是摘野生的果子吃。游牧生活是不能在一个地方久住，而要跟着水草流动移居的。果子成熟是有季节性的，在果实盛产时期，也许多收藏一点。一般水果的外皮都富有天然野生的酵母，奶类储藏久了也会自然发酵，果类里的糖分受了酵母的影响。和奶类发酵时都会产生脂类芳香，一吃一喝，比新鲜的果实奶类更为可口，且让人有一种振奋舒畅的感觉，渐渐演变成了酒。元朝兀思会著的《饮膳政要上》上把酒分为十四种：清者曰缥，清甜者曰醴，浊者曰二。浊而微清者曰盏，厚者曰纯，重量者曰耳。三重润酿者曰酎，薄者曰醨，甜而一宿熟者曰醴，美者曰许，苦者曰笑，红者曰提，绿者曰韵，白者曰搓。这只是按照酒的颜色、风味、清浊、薄厚分出来的。严格讲，这十四种是酿造酒。如果拿制造的方法来分，古今中外。造酒大致可以分为四类。最原始的制酒法，一酿造酒，酒里所含的酒精是从淀粉制者或含糖分的原料经过发酵而产生的。这种酒含酒精的成分都不高，最高也不过百分之二十左右，像啤酒、绍兴酒等都是。如果喝的不过量，对身体是有益处的。二蒸馏酒。是把酿造酒或者酿造的酒糟加以蒸馏而成，这种酒的酒精含量最低也在百分之二十以上，最高有达百分之八九十的，像白干、白兰地、whisky、伏特加都是。酒量大的人非要喝这种烈性酒才能过瘾，可是喝的不得当而过量，那是对身体是有害。再制酒又叫合成酒，是把酿造酒跟蒸馏酒混合调配。有的加上香料、色素、调味品、各种药材，泡上相当时间或者再加工过滤而成的，像虎骨酒、五加皮、参茸酒都是这一类。这种酒大半都是培元固本、强筋健骨、补肝生血的。也有人特别喜欢喝合成酒，像日本的清酒、台湾地区的米酒、红露酒也都属于这一类。四角酒，这可能是最原始的制酒方法了。不但中国古代曾经拿嚼酒的方法来酿酒，就是古代南美洲、琉球、日本跟南洋群岛一带也有用嚼酒待客的记载。中国史籍《随书·末节传》更是清清楚楚写明：“嚼米为酒，饮之易醉。”清乾隆年间，黄叔静写的《台海使茶录》上说：“未嫁番女，口嚼糯米，藏三日后，略有酸味为取，捣碎糯米。”和取之瓮中，数日发气，取出嚼水而饮，一名孤带酒。由此可见，两百多年以前，在台湾就有用嚼的方法酿酒待客了。酒量是天生的，有人说，个人酒量大小是跟体型轻重、性别有关系的。每一个人的酒量却有不同。不过，躯干修伟的男性酒量并不一定就好，娇小,小玲珑的女性酒量也并不一定就差。喜欢酒的人，说不定酒量反而差，沾酒就醉；不喜欢的，也可能酒量惊人。美国理化专家把醉酒深浅按照血液里所含酒精程度分为五个阶段：一、微醺期；二、兴奋期；三、机能失控期；四、意识不清期；五、沉醉期。不管怎么分析分段，总归一句话：吸收缓慢、排泄快速的人，酒量就大。吸收快速、排泄缓慢的人，酒量就小。消化器官的吸收和肾脏的排泄，人各快慢又不同，所以人的酒量也就大小不一了。与体型、轻重、性别是没有关系的。有的人越喝酒脸越红，甚至连脖子都会红的发紫；有的人越喝脸越发青，最后变成苍白，一点血色都没有。也有人时而发红，时而变青。平常大家都认为喝酒脸青的人酒量好，其实也有喝酒脸变红的人的酒量更好。所以喝了酒之后脸青脸红跟酒量好坏也没关系。酒后脸变红是因为脸部的血管扩张，血液充满脸上的皮下血管。酒后脸变青，那是交感神经表现出刺激的情形。至于酒后脸时红时青，那是交感神经。和副交感神经相互排斥而起的作用，跟酒量的大小也扯不上关系。的。又有人说酒量是练出来的，天天喝酒的人酒量会越喝越大。其实天生量浅的人就是天天喝酒也练不出来。有的人本来酒量不错，就是因为天天喝酒，反而酒量越来越小。一个人酒量的大小，要说跟遗传有点关系，倒还说得过去，因为父母的消化系统的吸收和排泄情况。多少都会遗传一点给子女。父母酒量大，子女酒量当然不会太差劲。至于天生就是不喝酒的材料，就是整天练也练不出来的。喝酒的人要是越喝量越浅，一杯醉，一瓶也醉，那是肝脏有了毛病，肝里不能按照正常的速度吸收酒里所含的酒精了。最好是立刻戒酒，赶快找医生治疗，否则会有性命之忧。饮者八德。谈到喝酒，中国人是最懂得酒的真趣，在喝酒的时候制造情调，培养酒趣，也就是说，中国人最懂得喝酒的艺术。中国人喝酒大约可分以下几类情况：一，在临时看书、读经撰文的时候，为了触发灵感、启迪心智，一杯在手，逸兴遄飞，毅然自得，文思潮涌，这是独酌；二，灯下晚餐，肴鲜酒美。天寒欲雪，跟素心人浅斟慢酌，兴尽而止，这是浅酌。三三五九旅徜徉名山秀水之间，坐卧吟唱花前月下，直就明爬，无思无虑，其乐陶陶，这是雅酌。四酒逢知己，互倾肝胆，豪情万丈，意气如云，无拘无束，相见恨晚，酒到杯干，兴尽方休，这是豪饮。五酒能浅忧，也能添愁。悲欢离合，喜怒哀乐，七情六欲随性而来，任性而饮，不计后果，不醉无归。这是狂饮。六，酒量四海，百杯不醉。棋逢对手，不断干杯。一斤也好，两斤更妙，推杯换盏，最后连瓶一倾而下。这是屡饮。七，事事如意，愉快飞扬，巨壶巨饮，酒量愈长。有时愤恨仇怨积郁祖凶，但求一醉以解愁烦，这是痛饮。八、受庆喜宴同坐良酌，猜拳行令，自然开怀，称雄百阵，不醉也醉，这叫畅饮。把喝酒分成上述八类，是明朝屠本郡分的，叫做饮者八德。不过见仁见智，各有不同的分法。大致说来，所分八德也还尽理。饮酒的礼仪，中国自古以来，酒是天之美禄，首先要敬是天地神旨，然后向似祈福，城里雅宾，麝香之饮，鹿鸣之歌，合理之情，循序而进的，就是饮酒也有规定的礼仪：一绝而色温如，二绝而言言思，三绝则冲然已退。喝酒用的酒杯最好是古玉陶醉，再不然。就是犀角玛瑙或是当代细词，下酒小菜要要鲜蛤、糟肝、醉蟹、羊羔、雉鹅、松子、杏仁、鲜笋、春酒等。喝酒的场所最好是取水流觞、飞几明窗、石花佳木，冬卧夏阴，袖褥藤席。劝酒的玩具要有丝绸，接骨、纸牌、剑壶。试酒的要鸣鸡。小友结同惠毕，饮酒有时候要吟诗作画，应选备选豪家墨、吴剑、宋砚、蜀绢、挥纸来助雅兴。酒要喝到纯纯谢谢，提壶抗谢，忽然而醉，熙熙融融，高则和风，旷耳而醒。酒可微醺，无可逾乱。这些都是我国中华民族传统喝酒的情调美德。一不一语胜在。我最近看到明朝冯化石著的《酒史》，把当时的佳酿写了五十多种出来。山陕一带的酒有西京金江丽、建章麻姑酒、凤州清白酒、关中桑洛酒、霸陵崔家酒、长安新丰酒、山西太原酒、蒲州酒、阳高酒、汾州干河酒、平阳香岭酒、潞州珍珠红。直鲁玉出的燕京内发酒，祁县一人酒，安城宜春酒，溧阳土窑酒，香州碎玉酒，苏浙皖高邮五加皮，淮安苦孙酒，华石荡口酒，江北雷酒，杭州梨花酒，松露白，富平石洞春，楚州金盘路，金华金华酒，兰溪和清酒，淮南绿豆酒，池州池阳酒，湘鄂的黄州芽柴酒，宜城酒酿酒。陈希沟藤酒、粤桂敏的岭南琼馆酒、富罗桂旭酒、苍武寄生酒、丁州谢家红、闽州霹雳春、故事三白酒、川滇的酒、郫县皮筒酒、剑南烧春、云南曲米酒、凉州朱蔗酒、成都喇嘛酒、广南香蛇酒、新疆的西域葡萄酒、乌孙清天酒、内蒙的萧长酒。绍兴酒是不是名酒？这些酒不但名字很雅，有些酒甚至于连名字都没听说过。最奇怪的是，流传好几个世纪、驰名中外的绍兴酒，反而榜上无名，是遗漏了，还是不够资格列为名酒呢？那就莫测高深了。此外，在明朝太辽出产的福南十六酒，印度出产的西竹椰子酒，南洋一带出产的南蛮槟榔酒。也都列为名酒，可见当时喝酒风气之盛，酒类搜罗之广，也如现代一席盛宴。除了省产的名酒之外，还要点缀几瓶什么红牌、黑牌的 Whisky、拿破仑等洋酒，宾主才能尽欢尽兴。诚如诸公的酒经上所说：“大哉酒之于世也！”